0: agora falar do esporte que todo mundo gosta né basquete Nossa, que espetáculo tá sendo esses playoffs tá é coisa de louco absurdo é... lembrando que todo vou falar que todos os episódios agora as estatísticas eu vou pegar as estatísticas curiosidades vários dados assim eu pego da ESPN stats info e da Statmuse é todo o Twitter se vocês quiserem seguir lá é são muito bons excelentes uma emoção absurda nessa semifinais de conferência, hein? Que espetáculo! Começando a falar do leste, Filadélfia e Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks. Atlanta venceu a série por 4x3. É, foi uma série espetacular, né? Não, nossa, que série fantástica! A reação do Filadélfia no jogo 6, né? Tobias Harris, seu 24 pontos, 5 rebotes. O Embiid, 22 pontos, 13 rebotes, 2 tocos. Seth Curry, 24 pontos. 6 de 9 nas bolas de 3, o Ty Tyrese Maxey com 16 pontos 17 e 7 rebotes, jogaram muito bem, foram fatais, lideraram a reação fantástica do time da, da Pensilvânia, o banco do Fila respondeu dessa vez, Doc Rivers não inventou, a Atlanta até esboçou perigo no último período, que foi quando o 76ers assumiu a liderança do placar pela primeira vez no jogo, que foi muito equilibrada essa partida, os Hawks começaram a ser Young, 34 pontos, 12 assistências, 3 roubadas de bola, 5 de 10 do perímetro. Jogou muita bola. Esse moleque joga demais. Né? Não canso de falar desse cara. Que cara bom. É impressionante que joga o Trae Young. É, é muito ousado e chama a responsabilidade mesmo. Colocou o time para jogar. Ice Trey, Ice Trey, É isso que tem para falar do Trae Young. Ice Trey, Ele é gelado demais. Que jogador fantástico. O Danilo Galinari, Kevin Herter e o Cliente Capelar foram muito bem. É, mas não conseguiram conter os Sixers. Até contiveram o Embiid, o Embiid a 9 de 24 de arremesso é de quadra. Mas os outros os jogadores do fila superaram esse peso. Menos o Ben Simmons, foi terrível. O Seth Curry tá impressionante nas né? bolas de 3. Tem 59,1% de aproveitamento nessas bolas na série. Que espetáculo, coisa que, que não, não dá pra pensar. 59,1% de aproveitamento nas bolas de 3. É, cara, é. Não tem como? Como assim? 59%? Ele é, é. É, da família Curry mesmo. Impressionante. Monstruoso. Um duelo que foi muito disputado no garrafão esse jogo 6. Já no jogo 7 foi completamente disputado e muito físico. Mais que o jogo 6, inclusive. Impressionante o quanto os jogadores estavam buscando irritar o adversário. John, aquela briga entre, entre o John Collins e o Joe Embiid, que começou no jogo 1, um, foi uma das principais rivalidades desse, desse jogo e dessa série. Dois gigantes do Garrafão que brigam e brigam feio. A é, partida não começou muito bonita, times errando bastante, não convertendo arremessos costumeiros, que costumam, costumam acertar. É Muito mal jogado tecnicamente, mas ali só no começo. Mas o, ao longo do... Duelo, as bolas começaram a cair. O jogo físico deu resultado. Olhando a porcentagem de lances livres convertidos pelo time, né? Atlanta 75%, a Delfia 76%, um pouco melhor, 1%, quase nada. E aquele crime que compensa, né? As duas franquias não conseguiam ampliar uma grande vantagem. Sempre disputavam forte pela liderança do placar. Philadelphia errou demais, sofreu muitos turnovers, que é desperdício de bola, para quem não sabe. E a Atlanta capitalizava nesses erros, aproveitava e cravava no em Philadelphia, foi um dos quesitos principais desse, desse jogo meio xoxo no início mas muito pela importância do duelo todos muito tensos, a, as transições rápidas do Fila foram fatais muito importante o Ben Simmons foi essencial nesses passes para ligar essas jogadas e também na defesa, ele teve 5 pontos 8 rebotes, 3 assistências é, essas 3 assistências que impressionam mas sem isso foi mal na seleção de remissos novamente, como a de Praste, foi nada produtivo. Não entra na minha cabeça como um cara que era tão bom nos arremessos antes de entrar na NBA, ficou assim, né? Praticamente uma meba chutando. Ele foi 0 de 0 de arremesso de quadra no último período dos últimos quatro jogos contra o Atlanta. O Donis Haslan, não sei se vocês conhecem, ele não joga muito pelo Miami Hit, mas ele tá há quase 20 anos lá no Hit. Ele não joga muito, ele, mais, ele é mais o vestiário de incentivar os jogadores. Ele deu mais chutes no único quarto que jogou nessa temporada, que foram dois chutes em três minutos, do que o Ben Simmons nos últimos seis quartos períodos. Que foi um chute em 44 minutos. É, cara, não entra na minha cabeça como é que um cara desse não chuta. Por que, que ele não chuta? Ele, cara, ele é tão bom na Summer League, deve ser um monstro no treino. Porque não tem motivos do treinador confiar nele e ele não fazer nada no treino também. Com certeza ele joga demais no treino. E não faz sentido um cara desse não acertar no jogo. Ele tem que saber lidar com a pressão, ele tem que saber fazer isso, senão ele não vai jogar nada na NBA. Os Hawks foram muito agressivos à, à defesa dos Sixers, né? o Kevin Herter teve 27.7 rebotes, 3 assistências, 55.6% de field goal e 2 de 4 as bolas do perímetro. Ele jogou muito basquete, cara. Invocou o Michael Jordan, impressionante o que esse malandro jogou, fez o jogo da carreira, o Rick Astley jogou no modo, ligou o modo turbo e destruiu o Filadélfia. Que maluco sanguinário. Jogou demais, decidiu pro Atlanta. Cara, é era, era o Michael Jordan Ruivo. Que isso desse cara? Jogou demais, decidiu o jogo o Atlanta. Impressionante o que esse, o Jordan Ruivo jogou. Que cara espetacular. Ele decidiu já que o Trey Young, com 21 pontos, 3 rebotes, 10 assistências, só 5 de 23. Nos arremês de 4, 21%, né? 18% do arremês de 3, ele começou péssimo. Nesse jogo 7, no 3 primeiro quartos. Ele teve 11 pontos, 2 de 16 no CRM de quadra e 1 de 8 do perímetro. E no quarto período teve 10 pontos, 3 de 7 do, de, de quadra e 1 de 3 do perímetro. Mostra uma incrível evolução que ele tem pro clutch time. Né? Eu acho que eu diria que é o Damian Lillard mais novo. Que isso desse cara? Ele joga demais no, no, no último, nos últimos minutos. Ele chegou a estar tá 1 de 14 nesse jogo. Errando flores fáceis que ele costuma acertar mas tava abusadinho e sedutor, como sempre, né? Provocando todo mundo, fazendo flexões. O cara tava naquele pique, tirando os arremessos, cara... O nosso carequinha favorito, foi fundamental nos passes, é um monstro mesmo. Visão de quadra de outro planeta, tem um laser no olho. E ainda apareceu no finalzinho, tomando boas decisões, matando bolas importantíssimas. É o Wise Trey, eu não canso de falar isso. É o Wise Trey, gelado demais. Estava ligado, confiança é tudo, né? O cara não jogou nada o jogo todo e no final aparece para colocar o adversário na roda, para humilhar, espetacular. Ele é muito clutch, esse moleque é excepcional. Cara, que maluco embaçado. Completamente fatal e moral uma confiança de outro mundo. Impressionante o que esse cara faz, e o psicológico dele, tanto que é forte, né? Impressionante. Temporada absurda do Camisa 11, Ele se juntou a nada mais, nada menos que Doc Rivers, o red coach do, do 76ers, como únicos jogadores com double-double de pontos e assistências em um jogo 7 fora de casa. Ele participou de 536 pontos do Atlanta nessa pós-temporada. É a maior marca de um jogador dos primeiros 10 jogos de playoff da carreira. A defesa dos Sixers não conseguiu conter. Também o Bogdan Bogdanovic teve só 4 pontos, 2 rebotes, 2 assistências, 2 é, roubos de bola, 25% de arremesso de quadra. Mas jogou só 21 minutos, estava né? lesionado. E foi assim que os secundários de Atlanta se tornaram e foram muito importantes. O Herter o John Hollis quatro, com 14 pontos e 16 rebotes, Capela com 13 pontos e 6 rebotes, o Galinari com 17.5 rebotes, 3 de 7 do perímetro. Jogaram muito bem. O italiano que inclusive pontuou mais que o banco todo do, do outro time. Impressionante. No, no Philadelphia, o Seth Curry, 16 pontos, 3 de 5 do perímetro. Muito periculoso, sem tempo ruim pra ele. Mata bolas de todo lugar, re respeitando as regras da família. Foi moral no jogo. Só não conseguiu ter impacto defendendo o Herter, né? Um cara que tava noite de Michael Jordan. O Embiid, 31 pontos e 11 rebotes, fez um jogaço. Carregou o time nas costas, né? deu um de Noé, mas falhou demais. Foram 16 turnovers nos últimos dois jogos, 16 turnovers. É um número muito alto. Ainda assim não podemos, claro que não podemos criticar ele. Jogou um menisco rompido, médio de mais de 30 pontos no playoff. O cara foi demais, o Fila precisa construir um time melhor em volta dele pra ontem. Agora que vai com, é, começar outra reconstrução, ele precisa ficar, ele e o Seth Curry foram os únicos que jogaram com raça. O Camarones é um ídolo, um ídolo, perdão. escreveu lá no seu post no Insta, cara, o que ele escreveu lá, ele é uma lenda e merece um time muito melhor time que eu falo jogadores para completar o time do Philadelphia, não estou falando que ele vai sair, muito pelo contrário. Outro que destoou demais foi o Tobias Harris, 24 pontos, 14 rebotes, 4 assistências, ele melhorou demais do jogo 6 para o jogo 7. Os últimos minutos ele foram dramáticos, os Hawks decidiram começar o Rekha Simmons novamente, fez a diferença, Ben Simmons não acertava nada na linha de lance livre, foi até para o banco, teve 34% nesses playoffs, a pior marca de história, com no mínimo 70 tentativas, mas no fim, Herter, Galinari e Trae Young decidiram a parada 103 a 96 para calar a torcida que estava em êxtase no Wells Fargo Center, na Fladeira, os Hawks em 7, né? É... Estão... Final de Conferência Leste, cara. Primeira vez desde 1994 que um time vai às finais sem ter um jogador nomeado ao All-Star Game. Nate Macmillan transformou completamente essa franquia. Um trabalho extraordinário. Mas a eliminação dos Sixers não apaga a baita temporada deles. Né? Lideraram a Conferência Leste. Isso é um trabalho absurdo. Mas vai vir uma, uma reformulação grande na franquia, bem, o, na franquia. O Ben Simmons não deve continuar. Cara, ele. Foi muito mal. É que ele confie no processo, com certeza já acabou. Não tá dando certo. Como que o cara desses pode ser protagonista de um time e não saber arremessar no momento decisivo, cara? Ele com certeza deve ser trocado, mas o difícil é achar quem pague um jogador desse que não jogou nada. Isso do arremesso é claramente confiança e inexperiência. Na Summer League, nos treinos, ele vai muito bem, né? Como eu disse. Mata bola de três chuta com eficiência, confiante jogando, mas quando o negócio é pra valer ali, não acerta nada. Precisa amadurecer demais. Imagina um armador talentoso fazendo dupla com o Embiid, cara. um Damian Lillard da vida, um Stephen Curry. Cara, ia <risos> ser é absurdo jogar com esse time do Philadelphia. O Doc Rivers, novamente, com playoff péssimo, são 29 derrotas na carreira dele em que o time tinha... Chance de conquistar a série, um recorde disparado. Ele perdeu 5 jogos 7 em casa. O técnico mais próximo a essa marca é o Pat Riley, com 2. Menos do dobro. Menos do. Menos da metade, perdão. E os Hawks são underdogs, né? É impressionante. Sempre numa temporada tem um underdog. E dessa vez aos Hawks. Sem nenhum All-Star, jovem. Muitos jogadores jovens eles vão na boa, sem pressão, nada favoritos. Entram como franco atiradores, né? Eu diria que eles são até mais favoritos que o Milwaukee. Nessa conferência leste. Mesmo com muitas pessoas não achando isso. Outra série que teve um jogo 7 inacreditável. Foi Brooklyn e Milwaukee. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. 4x3 para Milwaukee. No jogo 6 foi uf, um jogaço dos Bucks. Decidiram ligar o turbo ali. Forçaram o jogo 7. O Chris Middleton com 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubos de bola, 68% de arremesso de quadra, 5 de 8 do perímetro, Yanis até Tocumpo com 30 pontos, 17 rebotes, 12 de 20 do, de quadra, 0 de 0 do perímetro, ainda bem que ele teve esse aproveitamento do perímetro, jogaram muita bola, Yanis parou de inventar e chutar do perímetro, fez a diferença, foi seu primeiro jogo de playoff em 3 anos que ele não tentou uma bola tripla, Cara, foi dif... isso foi o diferencial. Middleton incendiou o jogo dos dois lados da quadra, né? Inclusive. Jogo espetacular e irresistível do Middleton. Se tornou o primeiro jogador com 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubos e mais bo... de 5 bolas de 3 em um único jogo de playoff. É impressionante. O P.J. Tucker é um monstro defensivamente. Né? Ele teve mais 30 de plus minus. Então, é... no momento que ele teve no jogo, teve mais. O time dele venceu por 30 pontos. Foi maior maior, é, maior pontuação, mais, maior plus-minus de um jogador dos Bucks. Drew Holiday com 21.8 rebotes, 5 assistências, 4 roubos. Jogou muito também. Kevin Durant do outro lado, 32.11 rebotes. James Harden, 16.5 rebotes, 7 assistências, 4 tocos, 3 de 6 do perímetro. Foram muito bem, mas o time não ajudou em nada. O Joe Harris, péssimo na série. Eu tenho aqui uma estatística dele. Deixa eu só pegar aqui. Achei. É, porcentagem de bolas de 3 nos Jogos 3, 4, 5, 6 e 7 nessa série. O Ian teve 26%, o Drew Holiday teve 24% e o Joe Harris teve 24%, sendo que o Joe Harris liderou a NBA com 47% na temporada regular. Ele foi o melhor, ele foi o atirador mais eficiente da, da temporada regular, Cara, sucumbiu nos playoffs, impressionante. É, o cara não contribuiu em nada. Não, nossa, péssimo o jogo dele. O jogo 7, inclusive, foi extremamente disputado, né? Muito pegado por provocações e entradas mais duras, digna de um jogo 7. Cara, que jogos 7 espetaculares, né? É, entre Atlanta e Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee. Cara, o coração sair da boca mesmo. Foi dois jogos fantásticos. Milwaukee até começou bem, esboçou que iria dominar o placar, mas logo as coisas mudaram completamente, Brooklyn foi agressivo e tomou a liderança, algo que seguraram por grande parte do jogo, James Harden, 22 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, quase um triple-double para ele, Kevin Durant, 49 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 4 de 11 nas bolas de 3, foram fatais. A dupla tava ligadíssima. Que partida tiveram essas duas lendas do basquete. Ambos jogando todos os 53 minutos, todos os minutos. E o Harden ainda machucado jogou essa quantidade absurda de minutos. O Kevin Durant, ele se tornou o terceiro na história da NBA a jogar todos os minutos e ter mais de 40 pontos no jogo 7, juntando-se a Jerry West e Oscar Robertson, todos perderam esse jogo 7, é impressionante. Mas o Durham massacrou, né? o homem ofereceu e doutrinou a máquina mortífera, foi o quinto jogador a ter pelo menos 4 jogos de mais de 30 pontos no jogo 7, são 12 jogos consecutivos dele, com mais de 20 pontos nos playoffs, break Griffin, com 17 pontos, 11 rebotes, 3 de 6 do perímetro, colaborou demais, foi importante, foi muito importante, especialmente nas bolas triplas, fatal, por outro lado, o Banco dos Nets não pontuou no jogo. Nenhum. E nos bancos, apenas o Pat ponto pontuou. Vindo do banco, inclusive. É impressionante. Só o Pat Conaton pontuou vindo do banco. Das duas equipes. Acho que isso foi um dos fatores. Porque foram a vitória veio por dois, eu acho. Dois pontos. Quatro pontos, se eu não me engano. E o Pat Conaton meteu mais quatro pontos. Então, acho que a chave da vitória foi isso, hein. Foi uma grande atuação defensiva das duas equipes. Unidades fatais para o resultado, Yanis atutou com 40 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 62% de remédio de quadra, 57% de lance livre, 50 minutos jogados. Foi muito bem. Jogo histórico dele, sabendo usar de maneira excelente a sua estatura, comandando a área pintada, ele se, jun... ele se, jun... ele se juntou desculpa. a Jerry West, Tim Duncan, Charles Barkley e Aldin Baylor. A ter mais de 40 pontos e 10 rebotes em um jogo 7, e sentiu muito a pressão da torcida que entrou na mente do grego de maneira fantástica. A torcida faz a diferença sim, encheram um saco dele principalmente nas cobranças de lance livre. E ele não acertava, era impressionante, sentiu demais a pressão da galera contando os segundos dele até arremessar. Ele demora muito, muito mais de 10 segundos. E a defesa dos Nets se deliciava quando o Yannis tentava arremessar de 3 pontos. Ele teve 2 de 6 nesse desse aproveitamento. Ele voltou com essa ideia de jirico de novo. Não faz sentido ele arremessar de 3 pontos, cara. É tudo que a defesa do Brooklyn mais queria. Mas agora já passou do Brooklyn. Mas é isso que a defesa do Atlanta também mais quer. Ele é dominante no garrafão, não do perímetro. Ele mata uma jogada à toa. Mata um contra-ataque. Não adianta, não adianta. A defesa dos nets soube conter demais de Chris Middleton. 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 5 roubos de bola. Não jogou nada depois de um histórico jogo 6 de 38 pontos. Pelo menos apareceu na reta final. Na hora da verdade, colaborou colaboro bastante. Bolas triplas essenciais, média distância também. Fundamental na série. Em casa... Nos jogos em casa dessa série, ele teve 27 pontos de média, 3 bolas de 3, 53% de remédio de quadra e 50% de remédio de 3 pontos fora de casa. Foram 19 pontos por jogo, 2 bolas de 3, 37% de quadra e 28% do perímetro. Uma diferença absurda jogando no Freezer Forum. E fora de casa, esse jogo também expôs a demora do Mike Budenholzer em fazer os ajustes necessários. Demora muito quando faz, porque às vezes ele nem faz esses ajustes. É, mas é impressionante o quanto mais se espera das estrelas, mais elas jogam. É inacreditável, Yannis e Duran fizeram um jogo muito igual, foram parecidíssimos e marcaram um ao outro no overtime, ali na prorrogação. O KD é foda o cara pega a bola e coloca de braço debaixo do braço mesmo, não tem nem o que fazer, não tem nem o que dizer, esse cara manda e desmanda a hora que ele quiser na partida, que jogador extraordinário, ele terminou o jogo com recorde de pontos, em um jogo 7,49. nove até colocaram o P.J. Tucker pendurado em falta para marcar ele no fim da partida e surtiu muito efeito. P.J. joga muita bola. Que defensor, ele é amigo do Duran, é aquela, amigos, amigos, negócios à parte. Até teve um momento que a mãe do Duran, que <risos> estava na primeira fila ali, reclamou com o Tucker, falou que era basquete e não futebol americano, que eles estavam jogando. Aí ela, ele falou que amava ela, ela retribuiu, muito legal demais. É, mas o Durão meteu uma bola impressionante, né, no final do, 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 do jogo, deixou 0.1 segundos no relógio no último período, foi uma bola maluca, cara, uma bola extraordinária, espetacular, eu fiquei louco, eu fiquei louco, Co nossa, coitados dos meus vizinhos, mano, tô nem aí na verdade, aqui é a NBA, galera Tá maluco? Essa bola levou o jogo pra prorrogação e na última bola o Duran não conseguiu converter. Teve outra chance, mas não conseguiu. O Drew Holiday contestou de maneira fantástica o camisa 7, que arremessou um airball. Era um desfecho de série incondizente pra ele. O KD não merecia fechar esse duelo com uma bola dessas. Teve 0 de 6 na prorrogação, não merecia isso. O cara foi simplesmente o melhor jogador da NBA nos playoffs. Na sua primeira temporada, depois da terrível lesão no tendão de Aquiles. A lesão mais devastadora do basquete. O monstro teve na temporada regular 27 pontos por jogo, 7 rebotes, 6 assistências, 54% de arremesso de quadro 45% do perímetro, 88% de lance livre. Nos playoffs, 34 pontos por jogo, 9 rebotes, 4 assistências, 51% de quadro 40% perímetro, 87% lance livre. melhor jogador do mundo hoje é Kevin Durant. Que isso, cara? E tudo isso voltando do Aquiles. Isso não entra na minha cabeça. Voltando a lesão de Aquiles. A gente tem que... Nossa, a gente tem que agradecer demais por estar vendo esse cara jogar. É uma lenda. é uma lenda e vai entrar disparadamente no top 10 de maiores jogadores que já pisaram em quadro pela NBA. É um dos maiores jogadores da história. Impressionante o que esse cara joga. Impressionante. E o Tucker também é um dos melhores def defensores da liga disparada. Né? Marcou só o Kevin Durant. Teve que ir pro banco mais cedo por chegar às seis faltas. Ele e o Blake Griffin também eram os defensores primários das duas estrelas. Do Yannis e do Durant. O duelo entre esses dois super foi uma coisa à parte. Pontos lá e cá, um respondendo o outro. Yannis massacrou o jogo lendário do europeu. Tentando dar alegrias para a cidade de Milwaukee de qualquer jeito. E deu Milwaukee em sete noite histórica, e que vai ficar marcada na história da liga, os Bucks desbancaram o super time imbatível dos netos, e é claro que esse Brooklyn precisa de tempo, o encaixe ainda precisa ser feito, não foi nada decepcionante, os jogos 7 são maravilhosos, é impressionante, um jogo 7 é muito bom, cara. Quem não gosta de um jogo 7 que decide uma série para os dois lados, boa gente não é, foi um dos melhores jogos da história dos playoffs da NBA, Espetacular, impressionante, maravilhoso. Drama absurdo no final, inacreditável. Um 115 a 111, histórico, com a Yannis e Milton decidindo. Eu tenho outra estatística aqui bem interessante, que em jogos de eliminação consecutivos, que foi o jogo 6 e o jogo 7 que eles estavam com risco de ser eliminados, o Yannis teve 30 pontos, 7 rebotes e 60% de arremesso de quadra. E no jogo 7, 40 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, 63% de quadra. E o Middleton, 38 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 5 roubos, 5 bolas de 3. E no jogo 7, 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências e 5 roubos de bola. Muito cluts, muito cluts mesmo. E agora os playoffs de 2021 contam com suas viradas de 2 a 0 na série. Né? maior marca da história. Cara, que série foi essa? Uma das maiores da história da NBA e eu vi isso diante dos meus olhos. Que coisa inacreditável, inexplicável o que vimos durante essas duas semanas. Com certeza, pra mim, vai ficar marcado. Não sei se pra vocês vai também. Indo pro Oeste agora, o único jogo... O... É, foi só um jogo que teve depois do podcast é, entre o Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Terminou 4x2 pro Clippers. Primeira final de conferência da história dos Clippers, né, que eles vão. Terrence Mann, cara, que jogo do Terrence Mann nesse jogo 6? Que jogo? 39 pontos, 71% de arremesso de quadra, 7 de 10 do perímetro. Fez um jogo histórico. O segundo doutrinou em quadro. Quem precisa de Kawhi Leonard com o Mann? O Dan man, Que garoto espetacular. Noite mágica dele, 20 pontos no terceiro período. Um recorde da franquia. Isso quando, cara... Aconteceu uma das maiores viradas da história dos playoffs. Tiraram 25 pontos de vantagem, foi a maior virada em um jogo para fechar a série desde 1996. Fantástico, eles terminaram o segundo tempo com 30, 42 de field goal, 71%. É a maior porcentagem na etapa decisiva dos playoffs nas últimas 25 temporadas. Superaram o Jazz por 34 pontos nesse tempo. Paul George, que jogo fez o Paul George também, 28 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, 3 roubos de bola, contribuiu muito bem, regular demais, ele joga demais, o PD. playoff pin, tá jogando muito, Red Jackson, 27 pontos, 10 assistências, 3 de 7 do perímetro, ele foi o fator X da série, e tá sendo dos playoffs, pro Clippers, muito determinante, 51% de 3, sendo 13 dessas bolas do clube da esquina, Aça, ali no corner, a maioria dos pontos foi em cima do Rudy Gobert, do Clippers, né? Ele teve zero tocos e menos 24 de plus-minus. O Defensive Play of the Year foi péssimo nos um jogos mais importantes da série. Pipocou, pipocou de verdade. Foram zero tocos em jogos consecutivos. O pivô foi o defensor primário em 19 tentativas de chutes do Clippers no segundo tempo. LA converteu 15 desses chutes, 79%. O small ball dos Clippers funcionou de novo, né? que é quando eles colocam jogadores mais baixos no quinteto titular, para tentar rodar a bola com rapidez, tentar ser mais veloz, agilidade máxima, bola de três, para tentar tirar o volume do Gobert, do garrafão, né? E aí funcionou de novo. O Gobert vai receber mais nessas próximas quatro temporadas do que Donovan Mitchell, Jason Tatum, Anthony Davis e Jamal Murray. E ainda tem uma opção de... De jogador de 2026 em 2026 de 47 milhões de dólares. Cara, é, não merece muito, não, né? Até foi o Defensive Play of the Year. Mas o cara não decide na hora que precisa, né? <risos> Diferente do Donovan Mitchell. Teve 39 pontos, 9 rebotes, 9 assistências e 9 de 15 nas bolas do perímetro. Que jogo fez ele? Quase um quadruple double. Que isso. Tentou de todas as maneiras. Teve um jogo absurdo, crossovers, stepbacks para três. Foi espetacular, foi o primeiro jogador da história com essa linha de estatísticas em um jogo de playoffs. Ele converteu 36 bolas triplas na série, a maior marca da história da liga, mas o time não ajudou em nada, eles sucumbiram na reta final... É... Acharam que a vitória estava garantida, até foram bem no perímetro, converteram 47,7% de 3, Jordan Clarkson, 21 pontos, Ryerson Hill, 21 pontos, 10 rebotes e Bojan, Bojan Bogdanovic, 14 pontos. Foram os únicos que ajudaram o Spider na pontuação durante o duelo e nas bolas de 3. Cara, a falta do Mike Conley é notável, o cara era muito importante, era é, um dos fatais para esse time do Utah, ele... Sem ele fica complicado, mas sem o Kawhi Leonard também fica, então os dois times são praticamente idênticos. O Clippers são o primeiro time da história a superar duas é, desvantagens de 2 a 0 em uma série em um único playoff. A franquia de LA chegou à sua primeira final de conferência em mais de 50 anos de história. Uma noite histórica no Staples Center, o ficou maluca no ginásio, achei bom demais. Falar agora das finais de conferência, que coisa espetacular que estão essas finais de conferência. Pessoal falar que Chris Paul, Paul George, antes de ter e Trey Young, as quatro estrelas do, de cada time que estão nas finais, um deles vai conquistar seu primeiro anel. É impressionante. Dois finalistas ao Defensive Play of the Year não foram as finais, o Guru de Gobert e o Ben Simmons. Só três jogadores que estão vivos nos playoffs conquistaram a NBA. O Rajon Rondo, o Serge Sérgio Ibaka e o Kawhi, o Kawhi Leonard. Todos dos Clippers. O Rajon Rondo com Boston e Lakers. O Ibaka com Raptors. Kawhi com Raptors e Spurs. E, com essas finais, nenhum dos quatro times con conquistou um título antes da fusão da ABA com a NBA. Lá em 1976. Então tem tempo, hein? O último foi Milwaukee Bucks em 1971 lá com Karim Abdul Jabbar. Falando da, do leste primeiro, Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks. Hawks lidera por 1 a 0. Jogo 1 um, foi um, espetacular. Fantástico o jogo 1. Um. um baita de um matchup começou ali entre Trae Young e Drew Holiday. Um duelo muito legal. O Ian começou tentando ser desvencilhado nos floaters. Ele é o rei dessa jogada, esse time doutrinou em quadra, foi um jogo excelente, cheio de cestas lindíssimas, o mais alto nível. Foi muito parelho, disputado até o último segundo, bolas triplas de Atlanta e Milwaukee não caiu nunca durante o jogo. Algo péssimo, Atlanta teve 8 de 32, 25% e Milwaukee 8 de 36, 22%. Ambos diferentes nos, dos últimos jogos, que acertavam bastante. Eram um dos pilares para as vitórias de ambos, mas para os Hawks, elas caíram na reta decisiva e foi fatal. O que esse time do, dos Hawks jogou no terceiro período foi um negócio de maluco, um absurdo completo. Lideraram por muitos pontos em alguns momentos, tiveram uma arrancada fenomenal. Jogo muito bem, bem distribuído para eles. O Danilo Gallinari foi decisivo, John Collins com 23 pontos, 15 rebotes e 68% de, de quadra. Clínica Pelá, 12 pontos e 19 rebotes. Kevin Herter, 13 pontos. Todos absurdos e essenciais, além de, claro, ele, sempre ele. Ice Trey, Ice Trey, ah, gelado demais, ah, muito gelado. O imoral, o silenciador, 48 pontos, 7 rebotes, 11 assistências, 4 de 13 nas bolas de 3 pontos. Que partida fez esse moleque? Ice Trey que gelado, que jogador, uma atuação para se aplaudir de pena, ele mandou na partida um desempenho de Ellen Iverson, foi sua estreia na final de conferência, o ápice onde todo mundo quer chegar e isso no seu terceiro ano de liga, terceiro, ele meteu 48 pontos nessa partida, 48 pontos, é um absurdo o que esse cara fez, e faz, né? Dribles humilhantes, bolas de três de todo lugar da quadra, a confiança que ninguém segura, é inacreditável. É um hamster assassino, vem fazendo história na sua curta carreira, liderando o time para uma vitória sobre uma das melhores defesas da liga, que tem o back to back MVP, um All-Star e dois jogadores do time de, ideal de defesa de, da NBA. Contra a Atlanta não tem ninguém com essas nomenclaturas, venceu de maneira heroica fora de casa no fizer Fórum. Ice Trey, Ice Trey é gelado demais, silenciou mais uma vez a casa do adversário, que cara espetacular, anotou a maior pontuação da carreira, não existe tamanho, força e velocidade que seja capaz de parar esse homem fantástico e imarcável, esse malandro merece demais, cara. colocou os Hawks as finais e vai levar mais longe ainda se o Banda Roser não fizer os ajustes necessários para marcá-lo e diminuir o volume de arremessos dele. Foi o sexto jogo de playoff de Young com mais de 30 pontos fora de casa. É um recorde de um estreante na pós-temporada. Foi a maior pontuação de jogador de menos de 22 anos em uma final de conferência ou de divisão. Cara, ele se juntou só a LeBron James em 2007 contra os Pistons, quando ele também meteu 48 pontos. E entrou na lista de jogadores com mais pontos em uma final, que conta com Jordan, Dinovitsky e LeBron James. Se juntou também a Luka Doncic como jogador com menos de 22 anos a ter pelo menos 45 pontos e 10 assistências, sendo que foi o primeiro a fazer isso em finais de conferência. Além de se juntar os recordes de pontuação de um jogador dos Hawks nos playoffs, Dominique Wilkins com 50 e Bob Petit com 50 também formam essa lista. Foi o recorde de um debutante nas finais de conferência, recorde disparado, que jogo fez o Trey Young, fez coisas incrivelmente impressionantes, algo espetacular. Ele ajudou em 72 pontos dos Hawks, pontuando o outro recorde nessa fase. Cara, olha um monte de recorde que o cara tá quebrando, Young é fantástico não tem nenhum estilo de jogador de basquete, tem um e é bem esquisitinho, muito esquisitinho, na pelada certamente era o último a ser escolhido, e ele cala todo mundo, ele cala todo mundo, ele, nossa, shh, nossa, manda todo mundo calar, a boca é muito gelado que espetáculo, nossa, tem então, um estilo de Allen Iverson misturado com Stephen Curry, que baile, que baile deu o Trey joga brincando, sensacional, um showtime, arruaceiro demais, quebrava a marcação adversário com a facilidade absurda, conseguiu reverter uma vantagem de quase 10 pontos no fim, que foi quando os Bucks do, dominaram, né? São o quarto time a vencer todos os jogos 1, Fora de casa, em uma mesma pós-temporada. Fizeram história pelos Bucks. Drew Holiday com 33 pontos, 10 assistências, 5 roubos de bola, 5 de 12. Do perímetro, comandou. Que jogo fez esse jogador espetacular? Desempenho incrível. Fez a partida da carreira. Um jogaço desse cara que defende de maneira maravilhosa. Mas dessa vez focou mais no ataque. E rendeu muito. e antes tentou com 34 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola 2 tocos. Tentou de todas as maneiras. Foi decisivo no clutch time. 4 de 4 e 10 pontos nesse período. Quando qualquer jogador, outro jogador dos Bucks, teve 1 um de 6 e 5 pontos. O grego era o único que tentava, mas foi ineficaz. Foi um show de pontes aéreas ali no fim. Ele e Holiday, numa ligação fantástica, não foi páreo para o time da Georgia. A rotação implementada pelo Mike budenholzer Cara, colocando o Jeff Tigg pra marcar o treinamento no início é vergonhoso. Chris Middleton, 15,09 do perímetro, é, 6 de 23, tendo 26% de remédio de quadro não foi nada bem. É algo improvável em casa. Ele precisa melhorar. É imprescindível que ele melhore. O Middleton precisa se recuperar pra dar mais opções ao time. Ele é o termômetro do Milwaukee. Podem observar nos próximos jogos. Se ele vai bem, o time normalmente vence. Se ele vai mal, o time normalmente perde. Acharam que seria uma, uma série fácil pros Bucks, né? Não, 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 não. Eu ouvi muita gente falando 4x1, 4x2, 4x0 também já escutei. Mas aqui não, neném. Atlanta tá demais, é impossível não torcer pra este time. Eles encantam qualquer um. Atlanta tá muito leve, sem pressão. Cara, o jogo flui pra eles e principalmente pro Trae Young. Eles roubaram o mando de quadra e, nossa, toma tá uma vantagem absurda. Última série agora... É Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. Phoenix lidera por 2 a 0. Jogo 1. Que partida excepcional, né? Inúmeras trocas de liderança, digno de um jogo de finais de conferência. Que duelos. Que duelos teremos por essas duas semanas, né? Du dois dos times. Dois melhores times da NBA jogando o mais alto nível do seu basquete. É maluco demais. Os dois pivôs dominaram nesse jogo de um, DeMarcus Cousins, 11 pontos e 4 rebotes pelos Clippers. E DeAndre Ayton, 20 pontos e 9 rebotes e 71% de quadra. Pelo o Bug Cousins não teve uma alta minutagem, mas foi fatal em quadra. Pelos Clippers, perdão. Já o Dominaton dominou. <risos> Que é absurdo que esse cara joga dentro do garrafão. Liderou um dos principais quesitos do jogo para o time. A pontuação dentro da área pintada foi muito alta para o Phoenix. E Eiton foi o responsável. Teve, teve umas enterradas monstruosas que levaram a galera à loucura. E eu também. Tá maluco. Espetacular. Pick and roll mortal dele. As bolas triplas foram uma das tônicas do jogo. Phoenix com 40% e Clippers com 42%. Duas franquias que gostam desse tipo de jogada, principalmente os Clippers, que engatavam umas sequências absurdas de bolas do perímetro de vez em quando. O Red Jackson e Paul Jordan eram letais nessas bolas. O Red Jackson com 24 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 4 bolas de 3. E o Paul George com 34 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 7 de 15 bolas de 3. O, Red, o, o Jackson. Ele está arremessando para 50% de, de quadra, 44 perímetro e 92 de lance livre nesses playoffs. Só ele e o Chris Paul estão no clube dos 50, 40 e 90, que é quando tem mais de 50 pontos, é, pelo menos 50% de quadra, 40 de perímetro e 90 de lance livre. Red, o Red Jackson e o Paul George jogaram muita bola, o playoff P é realidade mesmo, o P.J tá jogando de maneira espetacular, ele tá chamando a responsabilidade sem o, Ka o Kawhi, e por falar nisso, as duas estrelas estavam fora nesse jogo 1 um, e no jogo 2 também. Kawhi com a lesão no joelho, o Chris Paul é, por pro protocolo da Covid-19 que ele pegou. Mas o Phoenix já começou o jogo sentindo a ausência do armador, porém as assistências ficaram muito distribuídas, como sempre tiveram muitas, mas não tão centradas em um jogador apenas. O Cameron Payne teve 11 pontos, 9 assistências e 1 turnover, mais de 12 no plus-minus. Ele foi escolhido para substituir o CP3 e correspondeu muito bem. Que responsa deve ser, né? O time foi muito bem nas bolas triplas, jogaram demais. Devin Booker, 40 pontos, 13 rebotes, 11 assistências, 3 de 7 do perímetro. Foi ridículo, completamente um maníaco, verdadeiro maníaco. Que espetáculo. Se juntou a Luka Doncic, eh, LeBron James, Bok McAdoo... Rick Barry e Will Chamberlain como jogadores com múltiplos jogos de mais de 40 pontos na sua primeira pós-temporada. Ele chamou a responsa, colocou a bola debaixo do braço e foi muito clutch. O Kardashian estava demais, letal na meia distância, sua arma favorita e moral do perímetro. Foram 18 pontos no terceiro período, no momento que o time mais precisou. Teve sequências absurdas em que só ele pontuava. Tava uma confiança inabalável. Quem tem essa característica de ser chutador, quando engata uma sequência impecável, fica com uma confiança incrível. Foi uma aula doutrinadora do garoto debutante em playoffs. Que cara espetacular. Ousado pra cacete. Impressionante o que esse moleque joga, aulas e aulas palestras, ele liderou o time em pontos, rebotos e assistências. Se tornou o quarto jogador a fazer isso em uma final de conferência ou de divisão, se juntando a LeBron, Larry Bird e Will Chamberlain. Na reta final do partida, ele e o Michael Bridges causaram um abalo sísmico no, no Arizona, cravaram um punhal no Clippers. Os Suns dominaram nos pontos em contra-ataques. Booker anotou <risos> um triple-double histórico, o primeiro da carreira. Fantástico, cara, o primeiro. mete o primeiro triple-double na final de conferência. Ah, que absurdo, não tem ah, Não tem rolo com esse cara. Justo no final de conferência, algo que não acontecia há 60 temporadas. Ele é o segundo jogador da história do Suns a ter mais de 40 pontos e um Triple Double. Primeiro foi Charles Barkley em 93. Inclusive, nesses dois jogos dessas estrelas, os Suns venceram em casa e pelo mesmo resultado. Né? O Booker foi o quinto com um Triple Double nos playoffs. Outros foram Steve Nash, Jason Kidd, Perry Hardaway e Charles Barkley com dois. Lista levinha, né? O Booker deu assistências mortais no fim do jogo, sendo. Sendo o Chris Paul. Um, um monstro completo, absurdamente fatal. Ele até ligou ali pro Chris Paul no fim do jogo. Ele e o Deander Ayton. Pra avisar. A cara, o cara meteu as assistências. Que fantástico. Foi muito legal. E o Bridges é simplesmente fabuloso, né? Que jogador. Eu sou fã desse cara. Gelado demais. Teve um impacto defensivo de se aplaudir. Ali no fim é lei. Até esboçou uma reação. Terence Mann... Nossa, estava extremamente gelado Parecia um cria do Kawhi Mas não rolou, o Phoenix venceu uma noite inesquecível um 120 a 114 de respeito Que jogaço Jogo 2, o Tailu tentou fazer algumas mudanças para tentar surpreender o Suns Deu certo Colocou o Patrick Beverley, o Zé Pequeno E o Ivica Zubat como titulares O Croata certamente para tentar conter a dominância Do Deandre Ayton, 24 pontos que ele teve 14 rebotes, 80% de field goal O Ayton, né, que eu tô falando Ele dominou completamente o garrafão do primeiro jogo ainda assim, não mudou nada. O pivô de Phoenix continuou mortal na área pintada, foi uma dominância absurda. Há uma diferença imensa em, em marcar o Rude Gobert e o Jander Ayton. O Aiton não tem dificuldades de se movimentar lateralmente pontuar com frequência. Algo que o Gobert não faz. Por isso, o small ball funciona contra o Jess e não contra o Suns. O sistema defensivo de Phoenix ajuda mais o Ayton do que o, o Takuaim ajuda o Gobert. O time do Arizona teve uma vantagem incrível em pontos nessa parte da quadra ali no garrafão. 60 contra 30, o que já arrebentou com os novos ajustes do, try, do Tyron Lu no primeiro momento. Eu, na minha opinião, particularmente, prefiro o DeMarcus Cousins no lugar do Zubat. Mas quem sou eu pra falar, né? Nem nem vou lá... Apesar do Cazinho fazer muita falta, principalmente técnicas, mas ele, eu acho ele muito mais dominante O jogo estava completamente frenético, a, a bola não parava, várias trocas de liderança, um equilíbrio grande, um jogaço, mais um né? Ambas as equipes foram terríveis nas bolas triplas, pelo menos ao longo do duelo elas vo voltaram a cair mesmo que de, de maneira menos intensa, Clippers teve 13 de 14, 38%, Phoenix 6 de 26, 23%, mas Phoenix foi confirmando o mando de quadra aos poucos, ali na surdina. Cameron Payne, Cameron Payne, ah que jogador, 29 pontos, 9 assistências, 2 roubos, 2 tocos, 50% de field goal e 0 turnover, jogou demais, esse cara tá substituindo de forma extraordinária o Chris Paul que novamente não pôde jogar pelo, pro, pelo protocolo de Covid-19. Depois de um jogo mais tímido, mais quieto, porém doutrinando nos passes, dessa vez foi extremamente agressivo. Ganhou confiança, estava fervendo, muito quente, impressionante o que, que ele estava jogando. Um imoral, esse cara jogou muito basquete. O maluco doutrinou em quadra, comandou o time a nível MVP, anotou a maior pontuação da carreira. Isso com uma confiança inabalável. Aquelas bandejinhas tradicionais dele e fatais. Que cara fulminante! Ah, que cara bom! Rebentou é lei. Eles não esperavam por um jogo assim do CP, do CP 15. Cara, que partida dele, completamente seguro de si, entrou em quadra sabendo que ia meter 29 pontos e mandar no jogo, completamente fulminante. Cara, a gente devia exaltar mais esse cara do que denegrir outros aí que eu vou comentar mais pra frente. Devin Booker, 20 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 7 turnovers, muito contestado. É, teve 3 de 10 no primeiro tempo e 5 turnovers, maior número de desperdícios de bola em qualquer etapa nesses playoffs. De uma defesa impecável em cima dele. Contiveram ele de maneira incrível. Não deixaram ele jogar. Por isso o Penny apareceu com tudo. O Booker, será que ele é o novo Kobe Bryant mesmo? Será o novo Kobe Bryant? Como o Stephen a. Smith tá falando? Cara, tem potencial. Tem potencial. Mas a gente não pode colocar essa banca toda em conta dele. Né? Kobe Bryant, cara, pra mim, terceiro maior jogador da NBA na história. É, no jogo o Eiton foi fatal, avassalador, a melhora dele nessa temporada é uma coisa inimaginável, né, com a ajuda do Chris Paul. Ele é intocável dentro do garrafão, ninguém segura o Dominaton. um completo sanguinário, amassando o área do adversário e defendendo o um absurdo. Foi extremamente importante, que jogo fez o Eiton? Ninguém segura, ninguém consegue parar o cara, um gigante dominante, não existem respostas para ele, Cara. É o primeiro jogador da era dos 24 segundos de posse de bola, que é desde 1955, com mais de 70% de aproveitamento de arremessos numa sequência de 12 jogos de playoff. inimaginável o que esse cara faz, é o seu quinto jogo com mais de 20 pontos e mais de 10 rebotes, um recorde do Suns junto com o Amir Stoudemire em 2007. Mas é mais um jogo do wayton com mais de 20 pontos, mais de 10 avócios e mais de 60% de arremesso de quadro. Tá passando a sequência recorde de Charles Barkley em 93. Ele é o primeiro jogador com 5 jogos de 20 pontos e 70% de arremessos em um único playoff desde 2009 com Dodge Howard. Cara, que jogaço. Baita entretenimento, os Santos se mostraram mais competentes, tendo uma defesa muito sólida, quase que impenetrável, principalmente montada em zona, todo mundo ajuda muito, é um dos melhores coletivos da liga. Pelos Clippers, Paul George, 26 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 50% de lance livre. Cara, jogou demais. Playoff pin mesmo, foi muito bem. Essencial para manter o jogo parelho disputado, tanto em pontos quanto assistências. É, jogou muita bola, jogou muita bola. Reggie Jackson com 19 pontos, rebotes, 3 assistências e 3 de 7 perímetro Novamente o fator X e o Luke Kennard, 10 pontos, 2 de 5 de 3 Importante, chutador mortal. Foi um drama incrível ali no fim. A bola, as bolas não caíam. Paul George e o Ivetta Zubets tentaram ligar uma reação mortal, mas não. Devin Booker foi fatal, cara. Foi muito fatal. Que cara espetacular. Meteu uma bola no finalzinho, jump shot mortal. Deixou o Beverly na saudade. Virou o jogo com o nariz quebrado depois de uma cabeçada é, dele com o Zé Pequeno. Lance muito parecido com o de Steve Nash em 2007, depois o PG converteu um arremesso e virou o jogo para o de maneira espetacular, colocando o Jake Crowder na roda, deixando poucos segundos no relógio, uns 8 ali, eu não lembro agora. Mas o Phoenix fez a falta e o Paul George errou dois lances livres que tentou. Péssimo. Deu uma pipocadinha, né? Não correspondeu dessa vez. Vale sacar isso aí. Ele perdeu cinco lances livres no jogo. Isso não acontecia há oito temporadas. Pior que ele tem cerca de 85% de aproveitamento nesse lance na carreira. E esse jogo ele teve 50%. Infelizmente, dessa vez não caiu. Porém... Ele joga demais, a gente não pode ficar atacando o cara, gente. O basquete é um jogo de erros, to todo mundo vai errar, ele decidiu o jogo no final. Os últimos seis pontos de LA foram todos do Paul George, todos dele. Ele comeu a bola na partida. Ele sozinho praticamente colocou o time na frente do placar, sendo que o time foi em desvantagem em boa parte do jogo. Fez um jogo fantástico, pra mim o resultado foi muito mais méritos de Phoenix, do Cameron Payne, do Drian Deaton que doutrinaram, era pra ter ganho e ganharam, atacar o Paul George é covardia, é um jogador fantástico, foi um dos mais responsáveis pelas duas vitórias, vi duas viradas né, dos Clippers nesses playoffs, quando saíram perdendo por 2 a 0 contra os Mavis com o Kawhi, contra o sem Kawhi, ele jogou pra caralho, muita bola, não é justo massacrar ele pelos dois lances livres perdidos, né? são coisas que acontecem no basquete, basquete é um jogo de erros, Ano passado ele foi muito mal, mas foi muito mais pelo psicológico, né? A bolha afetou muito ele na, ali em Orlando. Na sequência, o Devin Booker muito, recebeu muito marcado, fez certo e passou pro Crowder, que passou pro Michael Bridges, que tentou uma bola de três e não converteu. Para mim não faz sentido. Por que ele não tentou uma face de 2? Mataria o jogo ali. Foi bola fora para Fênix Phoenix com 0.9 segundos no relógio. Drake Crowder lançou a ponte aérea. No fundo, bola para o Deandre Ayton, que decidiu o jogo. Uma cravada histórica, coro coroando a partida sensacional dele. Uma cesta bem polêmica também. O justiça ficou muito tempo revisando a jogada, já que a bola estava em cima do aro no lançamento. Parece que na regra, eu vi, e não tem essa interferência em, uma lateral, em um lateral ou fundo bola. lance muito polêmico foi validado e explodiu a arena no Arizona. Uma jogada maravilhosa, cruel, mortal, fantástica. Um abalo sísmico no deserto. Aconteceu um milagre, certamente. Inimaginável. É, quem ficou maluco com essa bola, boa gente não é. Não confie em pessoas assim. Sexta que nunca será esquecida. A história foi escrita, memorável. Que show foi essa partida e que show foi esse final. Dos melhores e mais demorados de todos os tempos também, os últimos 90 segundos de jogo duraram 33 minutos em tempo real, sendo 5 revisões em 5 sextas, 104 a 103 sensacional para o Suns, que duelo a Série agora vai para Los Angeles e promete demais, lembrando que os Clippers reverteram as duas séries dessas, desses playoffs, ambas iniciaram 2 a 0 para o outro time, mas os Suns venceram 9 jogos consecutivos e nesse período perderam nos últimos períodos por um total de 30 segundos, então é, vai ser complicado. Mas a lesão do Kawhi foi confirmado que não foi um rompimento, e sim uma entorce no, no joelho. Com certeza ele deve voltar ainda nessa temporada. Mas os playoffs estão pegando fogo, né? Extremamente disputados, nunca vimos algo tão extraordinário uma mesma temporada. Jogos que chegam no minuto, no minuto final ali com dois pontos de diferença cara, nos últimos 35 anos eu peguei essa estatística aqui apenas nove escolhas gerais nove primeiras escolhas gerais ganharam o título da NBA, né Lebron James, Shaquille O'Neal, Kyrie Irving Anthony Davis, Tim Duncan Glenn Robinson, David Robinson Dwight Howard e Andrew Bogut será que chegou a vez do DeAndre Ayton? sei lá, hein algumas notícias rápidas sobre NBA, teve a loteria do draft nessa última semana é primeira escolha vai ficar com o Detroit Pistons, segunda Houston Rockets, terceira Cleveland Cavaliers, quarta Toronto Raptors, quinta Orlando Magic, é, sexta Oklahoma City Thunder, sétima Golden State Warriors, oitava o Orlando Magic, nona Sacramento Kings, décima é, New Orleans Pelicans, décima primeira Charlotte Hornets, décima segunda San Antonio Spurs, décima terceira Indiana Pacers e décima quarta Golden State Warriors. É, esse Detroit aí falou que tá até a ser primeiro tá disponível alguém que alguém quiser trocar mas é mas não escolheu Kate Cunningham é muita burrice né é, cara ele é fantástico joga muita bola é um armador né do de Oklahoma State e joga demais tem uma notícia aqui o plano para essa suposta primeira escolha geral que é o Kate Cunningham tá, Será visitar apenas um time antes do draft, né? É, no dia 29 de julho, que será o Detroit Pistons. Então o cara praticamente se comprometeu aí para Detroit. E é uma baita, é uma baita de uma. De uma seria uma baita de uma escolha para o time de Detroit que precisa de mais, de aumentar, melhor, de melhorar esse elenco. Toronto teve muita sorte nesse recrutamento, né? Cara pegaram quarta escolha e nem ficaram tão mal na temporada. É por isso que o sorteio é tão legal assim. O Oklahoma City Thunder tem quatro picks no primeiro round. Quatro escolhas nesse, nessa primeira rodada. <risos> Só vai ter boné do Clipper, do, do Thunder, lá no, lá no recrutamento. Impressionante. Teve uma troca né, bombástica nessa, nessa semana. Boston Celtics enviou Campbell Walker. 16ª escolha geral de 2021. O, uma escolha de segunda rodada de 2025 para o Oklahoma City Thunder, que recebeu. Que enviou, né? O Al Horford Moses Brown, segunda, uma escolha de segunda rodada de 2023 para o Boston. É o primeiro movimento do novo presidente de, a, de operações do Celtics, o Brad Stevens, que era o, o Red Coach, e Ele afirmou que a troca foi para ajudar o Tatum, o Jason Taylor e o Jalen Brown, maximiz, maximizá-los, né? Além de flex, fle, nossa, que palavra difícil, cara, flexibilização financeira. É, acho que ah, foi ruim para o Boston, né? Cara, tiraram Kemba Walker, um dos melhores amadores da liga, e mandaram direto para Thunder. Bom para é, o Thunder. O Aime. o é o novo treinador da franquia que o, o Red Stevens escolheu para substituir ele. O Rick Carlyle, Red Coach, ex-Red Coach dos Mavericks e o Donnie Nelson, ex-General Manager, é, vazaram do time, saíram de Dallas. Mark Cuban anunciou que o Dick Nowitzki Será o novo construtor do time vai ajudar na reformulação da franquia? Que precisa de mais, né? Mas, por outro lado, o Carlyle é o novo Red Coach do Indiana Pacers, time que ele já trabalhou lá em 2007. Serão 29 milhões de dólares por 4 anos. Baita contratação do Indiana, né? Precisavam de um treinador de confiança. É, times de novatos da temporada também saiu. primeiro com Lamelo Ball, Anthony Edwards, Starris, Halliburton, Chetky Chet Chet Bay, Jason Tate, segundo Emmanuel Kickley, Desmond Bain, Isaac Okuro, Azai Stewart e Patrick Williams, nada muito novo, 10 é, jogadores que fizeram uma temporada muito boa. É, para mim foram o top 10 de calor, são eles e nessa mesma sequência. É, todos jogaram muita bola, é, é um time massa, né? dois time massa que brigariam muito forte para o playoff, pelo menos. Teve também a seleção americana para as Olimpíadas, foi confirmada. Ai, que time, hein? Nosso Deus, que time maço. Jason Taylor, Jam Damian Lillard, Devin Booker, Draymond Green, Kevin Durant, part terceira participação do Durant, Drew Holiday, Chris Middleton... Kevin Love, Ben Adebayo, Bradley Bill, Jeremy Grant, Zach Lavine e Greg Popovich no banco de reservas comandando esse time todo. Caraca, que jogaço, que jogadores. Amplos favoritos, né, nas Olimpíadas. Não, não tem pra ninguém. time espetacular, é praticamente impossível não conquistarem um ouro. Que time, não tem LeBron, não tem Curry, mas pelo amor de Deus, né. Eles não são os únicos. Esse time é absurdo. Imagina todos juntos buscando um título, e jogando um nível altíssimo, cara. que sonho. Ah, vai ser um All Star Game disputado praticamente, um Showtime, ah, espetacular. Se não vencer, eu vou ficar muito surpreso. Mas eu vou trazer tudo aqui para vocês, como vocês já conhecem. Esqueci de dar uma última notícia aqui sobre o novo treinador, possível novo treinador do Dallas Mavericks, que tem conversa para ser si, o Jason Kidd que é hoje assistente do Lakers, mas está com conversas bem avançadas ali com o Mark Cuban e com o Novic, que é o consultor do time. Provavelmente ele vai, ele vai aceitar porque é um dos maiores jogadores que já passaram pelo elenco do Dallas. Ele tem uma ligação muito forte com o Luka Doncic e isso ajuda muito.